1: Валентина Демидова и Роман Трощинский в студии. Друзья, на прошлой неделе мы закончили наш цикл «Наследие предков». Это было такое, пускай и не основательное, но довольно обширное погружение в древнюю историю Приднестровских земель. Кстати, получили довольно-таки много позитивных отзывов. Кто-то предлагает продолжить. Говорят, а есть еще о чем поговорить. Я спорить не буду, потому что, ну, как минимум, вот мы, как ведущие узнали много всего интересного. Я думаю, радиослушатели тоже. Кстати, все выпуски вы можете послушать в наших социальных сетях они выложены в группах радио 1 в телеграме и фейсбуке а также вконтакте ну или в наших подкастах там даже есть соответствующая подборочка так и называется наследие предков переходите и там полностью весь цикл а сегодня мы ну, условно говоря подведем его итоги у нас в студии заведующий научно-исследовательской лаборатории археология приднестровского государственного университета виталий степанович синика здравствуйте Здравствуйте. Виталий Степанович, мы когда вот только начинали цикл, у нас вышел, по-моему, то ли первый выпуск, то ли второй, и тогда получили сообщение о том, что что вы там будете рассказывать, что там про это ваше Приднестровье можно рассказать. У нас не так уж много всего э, интересного. Но, как оказалось, интересного у нас много. Все-таки, почему мы не, знаете, такое местечковое место, а, как э, писалось в книге, которую вы приложили руку, все-таки археологическая кладовая?
0: Ну, действительно, на самом деле, позволю с вами не согласиться, в одной из первых реплик вы сказали, вот мы рассказали много, и о чем еще можно рассказывать, существует такое мнение. Но на самом деле, как бы много мы не рассказывали, и как бы много эфиров, каких-то передач, радио или там телепередач не вышло, мы на протяжении многих лет не могли бы рассказать о том, что мы сейчас знаем, сейчас знаем, исходя из той работы, которая уже проведена на территории Приднестровья в области изучения памятников археологии. При этом цикл передач был рассчитан на некую хронологическую последовательность, чтобы ознакомить слушателей с основными эпохами, этапами, периодами истории нашего края. Масса интересных вопросов, отдельных тем, которые заслуживают ну, отдельных передач, отдельных циклов передач. В общем, этот цикл или любой другой может быть продолжен до бесконечности. Нам есть о чем рассказать. Ну, а насчет местечковости. Буквально сегодня проводил лекцию или выступление перед школьниками в Терраспольском теоретическом лицее номер один, и вот рассказывал, с кем мы сотрудничаем, с какими конкретными научными организациями, из каких стран, что является объектом того или иного конкретного проекта, какую информацию мы об этом получаем. Ну и как бы я вот сказал, то, что вы видите, это одно, но на самом деле не думайте, уважаемые, что... Наука где-то делается за пределами нашей республики. Научные исследования здесь проводятся, они интересны не только нам, их результаты имеют далеко не местечковое значение, выходят
1: очень далеко за пределы нашего региона, ну, в географическом смысле этого слова. Я, кстати, когда вот общались, знаю, что было несколько сделано открытий, которые перевернули мнение о, о том, какое было все в древности. То есть и касающиеся древних памятников, когда проводили вот радиоуглеродный анализ, выяснили, что это... Думали, что это одни племена, оказалось потом, что это совершенно другие. И сейчас даже некоторые моменты в книгах надо будет подправить. Да. Вот э, вопрос ваш
0: очень как бы оказался случайно в тему. Сегодня я, будучи ну, редактором одного из археологических научных журналов, получаю статью к рассмотрению, я читаю. Ну, вот так, чтобы рассказать предысторию. 10 ноября, это 8 дней назад, я выступал на международной научной конференции в Санкт-Петербурге. Ну и докладывала результаты проведения радиоуглеродного датирования серии образцов, которые происходят из э, кемерийских погребений. Ну или погребений Черногоровской археологической культуры с самого начала Железного века здесь. 18 ноября я получаю научную статью, То есть прошла конференция, материалы ее были изданы. Кроме того, организаторы разместили эти материалы в сети интернет, то есть они в общем доступе. 18 ноября прошло ровно 8 дней. Я получаю научную статью, в которой ну, черным по белому, так сказать, написано. Вот у нас вот такая ситуация, которую мы не могли разрешить. Статья из Уфы. Это не близкое к нам uh-huh. место, люди владеют научной информацией. Мы не знали, как разрешить вот эту конкретную ситуацию, а вот, вот пример, который сейчас результаты научного исследования, которые опубликовали по материалам Левобережья Днестра, то есть мы, преднестровские археологи, показывают, как эти вопросы можно решить. То есть это такой вот удивительный случай, когда результаты наших научных исследований становятся ну, востребованы суперскоростью, далеко за пределами
1: нашей очень небольшой республики. Это здорово, что появилась такая возможность сейчас все-таки. Да. Толчок вперед. Об этом мы еще поговорим. Сперва вот немножко про Приднестровье. У нас тут здесь были, кого только у нас тут не было, и скифы, и гунны, и сарматы, и арта тут у нас побывала, и все эти древние народы. Современнику, конечно, вообще непонятно, что могли все они здесь искать на этой земле, да, но они смотрят, думают, ну, хороший край, но ну, и много вокруг интересного. А действительно, чем вот земли Приднестровья привлекали все эти народы? В различные эпохи и в древности,
0: и в Средневековье, то есть очень-очень давно и просто давно, это э, Земля в силу э, различных обстоятельств, потому что одно дело мы будем говорить о миллионе лет назад, другое дело о uh-huh. 50 тысячах лет назад, и, ну и третье дело там 5 тысяч лет назад, к примеру. Она всегда была удобна для проживания. Если мы говорим о голоцене, ну так вот последние, грубо говоря, 10 тысяч лет назад здесь были очень благоприятные условия. Ну, близость к побережью Черного моря – раз, наличие водных источников – два, удобное пастбище для скота – три – вот. Но, но в разные, опять же, периоды эпохи были какие-то свои нюансы. Свои нюансы. Поскольку условия для проживания здесь были благоприятными, поэтому все эти народы, которые вы перечислили, а также очень много неперечисленных вами народов, конечно, здесь в разные периоды проживали. Некоторые проживали одновременно
1: угу. при этом. Да. А Смотрите, еще такой момент. Вот интересно, ведется сейчас большая работа. Мы знаем о много, ну, много о том, что было исследовано. А остались какие-то, может быть, временные периоды или существование каких-то народов, которые о которых известно мало И которых бы все-таки хотелось до них докопаться
0: Безусловно, такие периоды Которые еще, будем так говорить Покрыты дымкой неизвестности Очень мало мы о них знаем То есть мы знаем из средневековых Письменных источников, например Что здесь в середине 6 века Нашей эры проживали различные тюркские племена время когда уже существовало достаточно ну, византийских например письменных источников вот что здесь было во второй половине VI века в 7 веке в VIII веке но ну, во всяком случае в довенгерское до печенежское время мы знаем очень и очень мало очень мало памятников археологии которые достоверно могут быть атрибутированы и э, к этому периоду отнесены по времени ну, мы точно знаем что они здесь были наша задача ну, не, не только найти что то но и понять то что мы нашли И опять тоже приведу, ну, вот такой вот один пример. Повезло нам в год или там, два года назад раскопать одно из погребений. Мы вначале не поняли, что это такое. Думали, что это типичное сармазское погребение. Показали нашим коллегам, которые живут далеко-далеко от нас. И uh-huh. они сразу сказали, так, вот эти вот ременные пряжки, это вот обувь, это ременные пряжки именно для обуви, распределителей ремней и обуви. Это постгунское время. Это условно так называемые булгары или там кутригуры, утигуры они называются. Это речащий комплекс. Проверили мы всю литературу. В нашем северо западе при Черноморье от прута на западе до южного буга на востоке. До этого было идентифицировано только одно погребение этого времени в очень далеком уже в 1959 году. Там понятно, что этого населения было больше. Теперь наша задача как бы понять, ну, где следы их пребывания, mm-hmm. потому что они должны быть, как их идентифицировать. Но в общем, понимаем мы, что материал неординарный, мы подготовили научную работу и опубликовали. И вот вам прямое следствие того, что эта информация стала опубличена, определенная группа венгерских археологов, которые занимаются, ну, будем так говорить, аварским временем, то есть до венгерским временем, проявила интерес к этому материалу. И вот сейчас мы вместе с ними ну, как бы разрабатываем план, так сказать, наших действий по изучению
1: древностей, которые этого периода или которые могут относиться к этому периоду. Может быть такое, что какие-то находки, которые раньше были совершены, а вы не знали, что они к этому периоду находятся? Конечно, конечно.
0: Это, это неоднократно случалось. То есть может быть сложится такая ситуация, что ранее, по каким-то разным причинам, непонимание, нехватка информации, древности, допустим, этого конкретного, туманного сейчас периода, не были поняты. они, То есть они раскопаны, они где-то лежат в музее, они опубликованы как более поздние или более ранние, но не были поняты. И для того, чтобы это понять, ну, надо проводить работу уже на современном научном уровне, вот исходя из тех данных, которыми мы сейчас можем оперировать. Такое у нас уже было. У нас такая вот история была с изучением венгерских древностей второй половины 9, 1 половины X века, когда оказалось, что оно длительно много десятилетий лежало под ногами в книгах, в статьях, угу. но никто не мог понять, что это именно венгерский комплексы, а,
1: например, не Печенежский, или Агузский, или Творческий. Угу. А еще такой момент: вот насчет советского наследия. Оно достаточно хорошее? Знаете, как вот сейчас, когда вы располагаете знаниями, вы можете оценить то, что было раньше, да? А вот то, что досталось, в каком оно виде было? Ну,
0: Если говорить о физическом, то, что можно потрогать, ну, советского наследия у нас практически не осталось. То есть материалы из раскопок в советское время, извините, поскольку тогда была Молдавская Советская Социалистическая Республика, столица этой республики, естественно, был город Кишинев, там был музей истории, в основном все артефакты из раскопок, Поступали туда. Что у нас из советского наследия, так сказать, из нематериального? Это научные публикации, которые были сделаны ну, по материалам из раскопок ну, на левом берегу Днестра в советское время. Они остались в виде научных статей, в виде научных монографий. Но даже и этого э, не всегда и не в большинстве случаев э, достаточно, чтобы, получив новые материалы, сравнив эти новые материалы из наших нынешних раскопок с тем, что мы... С той информацией, которая лежит вот в статьях и в монографиях советского периода, чтобы э, заново посмотреть на определенный период истории нашего края.
1: А чего не хватает тогда? Э,
0: ну, на самом деле, чего не хватает в каждой конкретной ситуации по-разному, не хватает возможности, например, по, даже теоретической возможности провести радиоуглеродное датирование, потому uh-huh. что большинство, ну, например, биологических материалов, ну, по-простому костей людей, костей животных из раскопок советского времени по каким-то причинам либо не передавались на хранение, либо вообще, ну, каким-то образом потери, потерялись, утратились в музеях, там, что-то затопило, что-то исчезло и так далее. То есть теперь мы видим, что есть предметы, есть описание комплекса жилого или погребального. Мы думаем, что этот комплекс относится, ну, например, к 7 веку нашей эры, я просто говорю условно, или к десятом. Для того, чтобы это проверить или опровергнуть, мы могли бы сделать сейчас радиоуглеродное датирование. Но когда у нас нет образца, которые можно подвергнуть этому датированию. Ну, Получается, весь материал
1: такой нерабочий. Э -э
0: Получается, всегда будут э -э недомолвки. И здесь в этом сейчас никто не виноват, потому что ну, оценивать, знаете, советскую археологическую методику с с точки зрения нынешнего дня, это все равно, что оценивать первые э -э 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 дисковые или кнопочные телефоны, исходя из того, что у нас сейчас современнейшие смартфоны. Понимаете? Ну, нельзя переносить современное состояние науки, методов исследования на то, что было, извините, в послевоенное время, в какие-нибудь 1950-е годы, в середине XX века. Даже наши методики нельзя переносить на то, что было в конце
1: относительно недалекого 20 века, 20 лет назад. Просто нельзя это сравнивать. Ну, смотрите, когда люди представляют археологов, они думают, что это человек, у которого есть лопатка, он пришел куда-то, покопал что-то, выкопал, описал это все, положил в музей и все. А если на самом деле говорить, как проходит работа, какие методики применяете?
0: Очень разные методики. Во-первых, до того, как мы выезжаем на работу, мы в поле, да, на раскопке, uh-huh того или иного памятника, мы очень серьезно к этому готовимся. Очень серьезно. Надо определить объекты, их точное местоположение, степень их сохранности, провести визуальные, натурные разведки. Ну, и, в общем, провести целый комплекс работ, подготовитель Это первое. Второе. Конечно, есть, собственно, полевая часть работы. Это не только археологи, которые с лопаткой чего-то выкопали, подняли над своей головой сказали, приведите сюда журналиста, пусть он срочно сделает там пять кадров, э -э, покажет меня по телевизору, на этом моя работа закончилась. Вот меня как бы прославят это и все. Нет. На самом деле это совсем э по-другому происходит. Раскопки это сложная процедура. Много лет этому надо учиться. Есть такие вещи, как консервация артефактов в полевых условиях, это отдельная история. Есть такие вещи, как отбор Всех возможных образцов в полевых условиях В том числе очень плохой сохранности Органических образцов и так далее Есть такая проблема как фиксация всего Фотофиксация, чертежная фиксация э, Фиксация тех или иных э, э, памятников В геоинформационных системах и так далее Но это тоже отнюдь не все Самое сложное не копание с лопаткой Так в кавычках мы возьмем Это самое сложное после того, как мы завершили работу, в большинстве случаев точно понять, атрибутировать то, что мы накопали, какую информацию мы получили, не только при этом артефакты. И вот здесь, э, во-первых, археолог сам должен быть достаточно ну, подготовленным, эрудированным, опытным, это очень важно. Но надо привлекать и людей, химиков, физиков, биологов, геологов, кого угодно, я могу сейчас забыть кого-то перечислить, потому что, ну, вот допустим, сейчас есть технология, когда у нас есть ну, очень маленький сухой кусочек кожи возрастом, допустим, 3000 лет, ну, что по нему можно сказать? Но сейчас существуют технологии, когда даже такой маленький, кусочек кожи, в котором практически не осталось живого органического вещества, можно подвергнуть анализу и установить, какому виду конкретно животного принадлежала вот эта вот кожа, из которой изготовили то ли головной убор, то ли обувь, то ли пояс и так далее. Кажется, а зачем нам все это знать? Из из куницы сделали эту шапочку или кожу лошади использовали и так далее. Ну, во-первых, для того, чтобы понимать, как одевались древние люди, что они использовали в очень разные исторические периоды. В-третьих, понимать природное окружение вот этого исторического периода, да, которое, ну, по другим источникам мы никак не узнаем. Конечно. И так далее. Да, конечно, такие продвинутые технологии, которые сейчас описал, не делает каждая лаборатория. Ну, я, допустим, в Евразии знаю всего два центра, которые могут провести такой анализ и сделать компетентное заключение. Uh-huh. Ну, их просто нет больше. Если бы было больше, я бы знал больше, чем две <смех> лаборатории. Э, ну, если, конечно, новую не открыли за пару последних дней. Э, но вот, вот так это все. И биологи нужны, и зоологи нужны, и медики нужны. В общем, ну, только сочетая спектр от различных э, наук, Спектр различных методов. Ну, что вам, например, скажет стекло? Много ли у нас знает людей, когда впервые вообще у нас появилось стекло? Я не думаю, что Не, то стекло, которое, не то стекло, которое сейчас в окнах, оно появилось, конечно, довольно поздно. Uh-huh. Но там масса, которая химически называется стеклом. Ну, я вам скажу, что возраст появления таких изделий – это 5300 пять тысяч лет назад. Uh-huh. Это усатовская археологическая культура. Uh-huh. В погребениях, которые впервые встречаются ну, бусины, то есть украшения Сделанные вот из этой стекломаз Ну сколько пройдет времени До того, как в избах Или там в домах появится Стекла Вы можете и без меня, так сказать, посмотреть Но это будет довольно и довольно поздно Так сказать, uh-huh. ну там где-то 100 лет прошло Где-то немножко более 100 лет А где-то сильно меньше 100 лет В плане вот Обычного стекла как, как изучать этот предмет? Тоже есть разные там, технологии, есть разные методики. Специалисты лаборатории редки так сказать, но это тоже поле для деятельности, которое можно обсуждать. И тоже можно получить, ведь дело не только в том, что это констатировать, что это изделие из стекла. В зависимости от примесей в этом стекле, которые сейчас, а узнать состав этих примесей, их качество и количество можно неразрушающим сейчас способом, то есть не надо распилить бусину, распустить ее на атомы и вычислить чего там было внутри. Это, во-первых, неразрушающий метод. Во-вторых, мы можем узнать источник этого сырья, технологию этого сырья, изготовления а значит, центры производства, а значит, торгово-экономические контакты, население, опять же, в определенном историческом периоде с э, с какими-то регионами мира, подчеркиваю, потому что были исторические периоды, когда к нам поступали древние исторические периоды, не сейчас, к нам поступали э, вещи, которые производились в Китае. Например, в сарматское время Такие предметы есть у нас в комплексе Представьте, в то время, когда скорость ну, Передвижения едва ли там превышала 15 километров в сутки Караван сухопутным Сколько надо было затратить времени Чтобы привезти из Китая Товар на левобережье Нижнего Днестра Но такие случаи есть
1: Все одна найденная бусинка. Ну,
0: это дело сейчас я не про бусину говорил, я я я просто продемонстрировал пример, что это как бы, как много мы можем узнать, если использовать современные методы изучения. И тоже вот я тут вспоминаю, Буквально вчера пришли результаты датирования, ну, ряда образцов из Познания. Есть там радиоуглеродная лаборатория, она, кстати, одна из лучших в Европе. Ну, там можно спорить, Оксфордская лаборатория или Познанская, но очень активно работает. Ну, в общем, было погребение, считали мы его с Киевским. Ну, но оно казалось, конечно, странным, поэтому, собственно, образец из, из этого погребения да. был отобран. Конечно, микроскопический, там, нужен там. Чуть ли не доля грамма, чтобы вы понимали. Это такая крошка, ее можно... Глазом не всегда увидишь без очков. Получили да, дату. Дата оказалась, ну, грубо говоря, венгерская. То есть середине... 9-10 века нашей эры. Угу. Оказалось, что у нас, так сказать, на востоке, ну, от основного нынешнего ареала обитания венгров, вот Карпатской котловины, таких погребений очень-очень немного. Сделали мы качественные фотографии бусин, а там были единственные бусины из стекла на, в составе ожерелья ребенка, отправили в Венгрию, что я получаю буквально там вчера там, ночью, там, условно. Ну, комплексы венгерские 10 века, когда уже Венгрии пришли в Карпасскую котловину с точно такими же бусинами, которые при тщательном рассмотрении не имеют, так сказать, никаких аналогов там, с более ранними или более поздними в нашем регионе. Но это к вопросу тут одновременно и про стекло, и про uh-huh. радиоуглеродный анализ, и о международном сотрудничестве и так далее. Ну, вот Такими частными примерами изобилует наше поле можно очень долго рассказывать о каждых таких интересных историях, случаях, ребусах, которые нам удалось решить или, может быть, удастся решить в будущем, используя очень разные, подчеркиваю, очень разные методы из разных наук при изучении археологических материалов из наших памятников археологии. И поскольку это всем интересно, с нами и сотрудничать.
1: Слушайте, я понял, что э, узконаправленных специалистов мало, э, лабораторий мало, а археологов много хороших? Очень мало, на самом деле. Как очень, у нас? очень
0: мало, я вам скажу. У нас это совсем мало, это больная вообще uh-huh. тема. Сегодня тоже было ну, такое совещание, где выяснилось, что вот я руководитель лаборатории, э, ну, самый молодой сотрудник этой лаборатории. Мне 42 года. Ну, правда, я потом вспомнил, что у нас есть сотрудник, который на целых там 8 месяцев у меня младше, но это в пределах, это даже не считается. То есть, чтобы вы понимали. Проблема в специалистах большая. Ну, кажется, что потому что Приднестровье такое маленькое, бедное, ничего подобного. Эта проблема существует в Российской Федерации, например. Ну, количество населения, которое просто нельзя сравнивать с Приднестровьем, мы там какой-то даже не не молекула не там мы даже не кварк по сравнению там с, территорией, с населением там из территории таких больших стран uh-huh. ну, с таким же успехом нас можно там сравнить ну, с другими крупными государствами то есть Но там тоже, в этих больших государствах, очень большая проблема не только с этими узкими специалистами, которые занимаются очень такими специфическими исследованиями, которые очень, кстати, сильно востребованы, которые очень сильно загружены. Уболтать их, чтобы они, так сказать, взяли в работу какой-то там наш материал, но это это очень сложно, я буду так говорить. Иногда уговоры длятся дольше, нежели последующее проведение проекта, если удалось договориться с этим человеком. Понятно. И это измеряется годами Уговоры. Ну, так вот, и в России проблемы со специалистами, поверьте, и в Молдове проблемы со специалистами, ну, относительно вот, территории, количества населения и так далее, и везде они такие проблемы, потому что, понимаете, даже несмотря на уровень оплаты, который, ну, будем так говорить, во всяком случае, в странах ближнего зарубежья, я так буду говорить, завуалирован, да, ну, так сказать, в странах бывшего Советского Союза оставляет, ну, в основном желать лучшего, есть, конечно, некоторые исключения, но, понимаете, ведь вопрос не только материального стимулирования людей, понимаете, вопрос в том, кто подготовит этих людей (связывается) на высоком уровне. И готовить надо не просто вот там, знаете, сначала человек ходил с дубиной, потом где-то там в Древней Греции образовалось государство, потом в Италии, вот на территории нынешней Италии, там древнеримская цивилизация, а тут уже и мы. То есть надо серьезно знать. Причем Ну, должна быть фундаментальная подготовка не только, собственно, по историческим дисциплинам. Я это подчеркиваю. Не это сложный процесс. Человека, а, а представьте себе, как приготовить, подготовить грамотных специалистов, если тех людей, которые могут это сделать, изначально мало, даже mm-hmm. в крупных странах. Ну, что у нас говорить об этой проблеме? Мы можем сколько угодно набирать студентов, но нынешнее поколение, к которому я, кстати, отношусь, молодое поколение людей, да, которые вот в старших классах школы учатся, в высших учебных или там средних учебных, они они очень неплохие. Но что они видят? Что они видят? Да, это тяжелая работа в тяжелых климатических условиях, так сказать. Я эти деньги, извините, могу заработать, ну, ну, такие же деньги могу заработать, ну, не в таких тяжелых условиях труда. И обвинять человека в этом, ну, нельзя. В общем, да. все на голом энтузиазме, по большей Ну, части. на самом деле, не на голом энтузиазме, потому что голый энтузиазм, он иссякает рано или поздно. В нашем конкретном случае, я тут не буду обобщать, сейчас мы работаем не на одном голом энтузиазме. Если бы нам не помогали, ну, конечно угу. бы, работа не в
1: археологии, наверное, бы уже завершилась, не знаю. Ну, как бы, так я думаю. Вот об этой помощи давайте поговорим, но буквально через несколько минут Виталий Синика у нас сегодня в гостях. Вечерний газор. Заведующий да. Нил археология ПГУ Виталий Степанович Синяков у нас сегодня в гостях. Давайте поговорим о все-таки небольшой поддержке, которая вам оказывается. Я понимаю, что ее, конечно, наверняка недостаточно, хочется намного больше, Всегда хочется, хочется больше, чтобы все было правильно. постоянно, да, и чтобы на все хватало. Но в этом году вы все равно стали победителями конкурса президентских грантов. Государство посчитало, что следует вам выделить эти деньги. А вот что вообще интересно выполнение этого гранта дает самому государству?
0: Спасибо за вопрос. Ну, во-первых, да, всегда хочется, чтобы было хорошо, но нельзя называть ту помощь, которая нам реально уже была оказана, недостаточной или малой. Потому что вопрос, что и с чем мы сравниваем.
1: Uh-huh.
0: За последние два года, кроме ну, базового бюджетного финансирования деятельности нашей лаборатории, мы получили два гранта президента. То есть в прошлом году и в этом году. Понимаете, с одной стороны, есть возможность купить определенное оборудование, которое нам совершенно необходимо. Ну, элементарно там, компьютеры, там, сканеры какие-то ну, и прочее там, специальное оборудование. Для нас это как бы одна линия финансирования. А с другой стороны, это как бы базовое там, бюджетное финансирование. У нас есть вопросы, которые ну, мы никак не можем решить в силу там, разных причин, ну, дороговизны, невозможности заложить там, это в смету и так далее. Ну, исходя из этого базового бюджетного финансирования. И здесь добавляется, добавилось в прошлом году и в текущем году финансирование по гранту президента. Конечно, никто, никому, никогда Никакие средства не выдает просто так Когда слабая грантовая заявка Неуверенность в том, наверное, как мне кажется Неуверенность в том, будут ли выполнены Все
1: задачи, которые будут прописаны И так далее Ну, а Было в-, в этом году такое, когда при слабой заявке Которую вроде как одобрили, потом по факту Ее отзывают, потому что действительно люди Не смогли выполнить то, что Я, я точно
0: не могу об этом сказать Потому что информация вот о таких вещах Ну, наверное Как бы Ну, известно только тем лицам, которые э, все заявки, знаете, рассматривали, я этой информацией точно ну, не обладаю, слухи, сплетни распространять не могу, потому что мы одни из соискателей, в определенной номинации мы представляем грантовую заявку, описываем, ну, не только название проекта, а что конкретно будет сделано, э, каков будет конкретный на наш вклад, ну, который мы в виде нашего труда, который, естественно, безвозмездно. По этим грантам я хочу очень важное подчеркнуть. Никто из исполнителей этого гранта, ну, грантополучатель в нашем случае это инициативная группа людей, это, собственно, мы археологи, не получают никакого материального вознаграждения. Все деньги, которые выделяются по гранту, они идут ну, на оплату разных э, работ. Ну, Опять же, что нам нужно И чего мы не можем решить в рамках Обычного финансирования Оплата, например, работы тяжелой землеройной техники Это дорогостоящее удовольствие Ну, тут, слава богу, что хотя бы бульдозеры У нас есть, организации, которые Имеют эту технику на балансе Они существуют, и, в общем, нам не надо Бульдозер из космоса или из соседнего Государства пригонять на траль. Это как бы есть, но это надо оплачивать Более тяжелая машина, которая Весит около 20 тонн Ну, как бы вам сказать, потребляет топливо Чуть-чуть больше, чем малолитражный легковой автомобиль. Ну, соответствующими, соответствующей стоимости стоимость одного машинного часа работы Понятно. этой техники. Но в археологии практически никогда такого не бывает, что эта техника должна проработать час или два. Все измеряется ну, днями и не одним днем, У-у-у. и даже ни не одной недели. Это первое. На это мы могли потратить деньги. Потом мы никогда не имели бы возможности оплатить работу привлеченных специалистов в тех или иных направлениях, потому что, знаете, мы не можем сюда доставить или взять на работу людей, которые вот как какой-то конкретный небольшой промежуток времени будут выполнять работу с нашим уникальным археологическим материалом, то есть их нельзя взять вот просто там на работу, платить им зарплату и ждать, когда там раз в пять лет им там чего-то попадется, нет, ну и работа этих Немногочисленных узких специалистов Она не стоит Очень дешево, будем так говорить Понятно, есть Анализы менее дорогостоящие Есть более дорогостоящие Но есть и работа людей, которые, собственно, Выполняют эту работу Кроме, кроме стоимости анализа, здесь uh-huh. есть еще и работа специалистов, да. который интерпретирует вот эти вот, какие-то цифры, которые выдаст компьютер, там, какой-нибудь флюоресцентный анализ, так сказать, ну, вы увидите, но этот кто-то должен интерпретировать. И здесь я возвращаюсь к вопросам, к тому вопросу, что и с чем сравнивать. Вот представьте себе, что еще, ну, два года назад у нас было финансирование, которое ограничивалось, ну, Зарплаты и одной пачкой бумаги, которую нам выдавали в год, для того, чтобы мы могли распечатать отчет за год. Это. ну, Ну, вот так вот, да. Может быть, это было не два года назад, а три года назад, но я тут не сильно как ну, конечно, бы ошибся. Да. Это было на протяжении очень, много, очень многих лет. Я, я уже, наверное, рассказывал не раз, нам приходилось как бы вот работать, как мы исследовали памятники археологии. Мы использовали свои собственные силы, силы студентов, которые проходили студенческую археологическую практику и делали то, что могли, исходя вот из той ситуации, которая была в, конкретном, в конкретный момент времени. Сейчас ситуация изменилась, слава богу, ну, у нас есть, конечно, не все оборудование, которое нам необходимо, но у нас есть самое вот такое, без которого совсем нельзя обойтись, у нас есть возможность ну, чего-то распечатать, чего-то отсканировать, что-то обработать, это как бы компьютеры, которые с не самыми плохими процессорами, не самыми плохими материнскими платами и так далее. Это все технические вопросы, но они влияют на качество работ. <гум> и вот сравнивая то, что было, и то, что я сейчас, мы тогда вообще не могли мечтать о том, что у нас когда-нибудь будет возможность какие-то там образцы передать в какую-то лабораторию, а эти некоторые анализы весьма дорогостоящие, будем так. Мы вообще не могли об этом думать. Единственное, что мы тогда могли делать и делали, мы сохраняли эти самые образцы, то есть костей uh-huh. человека, костей животных, разные органику и неорганические материалы, и благо тому, что мы их сохранили, и выбросили, так сказать, ну, условно. Теперь у нас, вот когда появилась возможность, мы имеем их, имеем возможность получить вот новую информацию, даже из тех материалов, которые были раскопаны там 30 лет uh-huh. или 25 лет назад на территории нашей Так что
1: все-таки это даст государству? Что
0: даст государству? ну, Есть разные аспекты, что даст. Есть решение исключительно прикладных вопросов, которые, которые на самом деле очень важны. Они, может быть, они взаимосвязаны с наукой. Ну вот, например, мы исследовали определенный изучили, раскопали определенный курган. Этот курган охраняется государством. У него есть уникальный номер в реестре uh-huh. да, памятника. Этот курган расположен на территории, ну, как сказать, бывшей колхозной бригады там, полевого стана. В общем, объекта недвижимости. Так, да, понятно. Мы исследовали этот памятник, сняли его с учетом... Сейчас неважно, какую мы получили там научную информацию, но теперь этот объект недвижимости, он может... Ну, без без всяких обременений, подчеркиваю, без всяких обременений, продаваться, перестраиваться, могут прокладываться коммуникации, ну, строение советского времени, может, там новый собственник захочет это все снести. Но мы сохранили этот памятник, это одно, и позволили ну, условно экономическому агенту, хозяйствующему субъекту, заниматься очень необходимой экономической деятельностью. Это один из таких результатов частный, один из немногих примеров, когда э, мы чего-то делаем, это полезно для государства. Понимаете? Можно сказать, что это полезно для собственника, да, он там что то работает, извлекает прибыль, но, извините, он платит налоги в бюджет нашего государства. Или там закладка сада или виноградника. Случайно зацепили кургаву. Срочно там вызвали там, археологов, все это сделали, потому что действительно надо закладывать и виноградники, вообще заниматься хозяйственной деятельностью. Но это мало кто обращает внимание. Частный такой момент, эпизод и так далее. Другие вещи, так сказать, ну... В в наше время сейчас появилась возможность увидеть то, что делают археологи, не только по телевизору, или услышать об этом по радио. Можно... Любому человеку зайти в выставочный павильон Екатеринского парка и увидеть, что же делали археологи, на что же там тратились вот день. Это ведь не просто совокупность каких-то артефактов, может быть, красивых, может быть, привлекательных и увлекательных. Это еще информация, которую, естественно, расскажут те люди, которые проведут экскурсии. Но в жизни любого человека должен быть и позитив, и посещение, неважно, фото выставки, выставки живописи или археологической выставки, или музея истории, это это очень важная сторона социокультурной деятельности, государство, я подчеркиваю. Потом очень важная такая вещь, что дает государству археологические исследования, это спасение очень сильно, как ну, в нашем случае исключительно, спасение очень разрушаемых объектов археологии от их полного уничтожения. Uh-huh. Таким образом, государство поддерживая археологов, в том числе и сохраняет свое собственное историко-культурное наследие, свое собственное культурное наследие. Потому что, если этого не делать, эти памятники, несомненно, будут разрушены. Хозяйственную деятельность останавливать нельзя. Это понятно по всяким причинам, продовольственная безопасность и так далее. Но памятник будет разрушен. Мы его раскопали, собрали максимум информации, таким образом сохранили этот памятник историко-культурного наследия в нашем общегосударственном значении. И неважно, один мы сохранили, два или три или пять. Чем больше мы их сохранили, исследовали, изучили, тем больше спасли от полного уничтожения. Потом другие есть такие вот эпизоды. В конце концов, даже если сейчас не очень хорошо, вот это, ну, в плане там подготовки кадров, ну, это это факт, молодых кадров, молодых людей. Да. Понимаете, когда ведутся такие работы, есть еще те люди, как мы, которые можем научить молодого uh-huh. человека. Нельзя этому научить теоретически, тут и теоретические курсы, и практический многолетний опыт и так далее. Мы сможем взрастить поколение наших, ну, как сказать, продолжателей нашего дела. Потом другое, когда информация об этом опубличивается, все-таки очень медленно, пусть не так быстро, как нам бы хотелось, все-таки общество, а это простые люди они все-таки начинают в своем сознании фиксировать, что все-таки памятники археологии, даже если их не всегда можно увидеть, и в большинстве случаев их только специалисты могут увидеть и там идентифицировать на местности и так далее. Это наше национальное достояние, не мое персональное, никого из нас здесь присутствующих. Это, это наше общекультурное. Другие вещи, почему это полезно государству. Мы проводим эту работу. Наша работа археологическая, я подчеркиваю, очень важна. Она на самом деле вне какой-либо политической вот плоскости находится. Потому что история нашего края, история нашего региона, Приднестровья, Поднестровья, это, понимаете, один из очень... Э, то есть наша территория, это один из маленьких сегментов этого огромного евразийского, угу. так сказать, вот, ну,
1: общей истории. Да,
0: сказать. это общая история. Она интересна не только вот населению, которое проживает здесь, но и очень далеко, за пределами. А раз это так, а это действительно так, так сказать. Соответственно, к этой истории могут прикоснуться не только ну, ну, люди, которые здесь проживают, но и любые наши гости, любые туристы. Соответственно, забота государства о этих памятников, она ведь тоже заметна. Понимаете? Если мы что предпринимаем какие-то усилия по сохранению, по научному исследованию, выходит там, пусть даже научные, научно-популярные статьи, об этом становится в наше время очень быстрая информация, так сказать, очень быстро известно. Соответственно, как воспринимают? Да, это не черная дыра. Да, там у людей, конечно, есть всякие свои разные, многочисленные, как оказывается сейчас, проблемы, но, тем не менее, вот в меру своих сил они что-то делают, результаты становятся публичными, это можно увидеть. Значит, можно приехать в Приднестровье и посмотреть на это. А из этого вытекает следующая практическая польза. Очень много говорится об увеличении туристического потенциала. Извините, это, с моей точки зрения, очень важный момент сам по себе. И вот археология, наряду с прочим э, туризмом, промышленным, э, сельским, э, продуктовым или гастрономическим, как его правильно назвать. Понимаете, это тоже вот такое поле, которое надо использовать. Конечно и для создания положительного имиджа, это первое, и просто, так сказать, ну, для зарабатывания денег, потому что туризм везде и всегда, вообще-то, ну, как бы прибыльное дело, если его правильно uh-huh. организовывать.
1: Не параллельно обновить а, выставку в выставочном в зале Екатерининского парка экспозиция.
0: Знаете, вообще я вам так скажу, большие выставки, а выставка в Екатеринском парке, ну, для, для нас это не маленькая да, выставка. Конечно. Они обновляются, я вам скажу, очень редко, я А-а-а. вам так скажу. Ну, вот раз в пять лет, это, это даже очень быстро. Почему? Потому что это ведь не просто взять какой-то один предмет и вместо него положить другой. Потому что даже вот э, есть некая логика в этой всей выставке, да, хронологическая последовательность, уместность и так далее. То есть должно... э, выставку открыли в прошлом году... Должно пройти некое время, когда у нас накопится довольно существенное количество артефактов, очень ярких, очень хорошей при этом сохранности. Uh-huh. Здесь опять вспоминаю гран-президента, когда у нас была возможность в этом году вот, ну, оплатить услуги, работу реставратора. Но реставратор не просто человек, который берет пазлики, там их и склеивает. Это может делать, наверное, каждый ребенок. Это, в самом деле, человек, который химик, как бы, по образованию. Это, в общем, это сложная процедура. Вот, то, тоже это тема для отдельной беседы, вот как вот проходит вот, специальная консервация и реставрация археологических артефактов. В увлекательная история.
1: Поговорим еще как-нибудь об этом?
0: Это зависит пригласил. от того. Ну, реставратор, это в первую очередь химик, он может не понимать вообще, что uh-huh. это за предметы, как. Перед ним надо поставить задачу, что вот это вот такой-то материал, там, то-то, то-то, объяснить, что и как хочет. То есть реставратор, если он изначально не археолог и как бы вот ну, одновременно это не совмещает он может работать только вместе с археологом в этом году у нас было также человек который слышим там химическим образованием uh-huh. то все да он там где-то работает в какой-то совершенно то сейчас в другой там, сфере но мы, поскольку надо было найти специалиста у нас но ну, откуда мы с химика там возьмем который мы сначала его пригласили показали вот, вот, что и как там нам нужно вот сказали что вот у нас то-то то-то для этого есть что еще нужно какая химия какие условия. Условия. Это, эти же предметы нельзя просто взять в мешок и вынести там, угу. дома у себя, там, реставрировать, когда станет совсем скучно. Это как бы ну, ну, другая ситуация. Это надо делать в определенном помещении в определенное время. Температурный режим должен быть какой-то. Ну, в общем, очень много всяких нюансов. Нам удалось это сделать. Ну, а до этого ну, мы не могли этого как бы сделать. Мы в, в пределах... Своих сил, мы что могли подклеивали Консервировали и так далее
1: Это знаете, просто когда человек посмотрел уже Сходил на выставку, такой, нет, ну я хочу что-нибудь новенькое Они же там что-то раскапывают, пускай тащат Можно делать
0: Можно делать временные Экспозиции, небольшие витрины Чтобы показать самые яркие находки В прошлом году была открыта Экспозиция Мы туда положили все самое лучшее Приводное, экспонибельное, будем так говорить В этом прошел еще один полевой сезон И то, что мы сейчас Нашли нового, интересного Это еще надо Что-то еще надо дообработать Дописать, то есть я думаю, что Когда Будет создан Государственный историко-краеведческий музей Я не знаю через Сколько лет, но надеюсь Чем быстрее, тем лучше Безусловно, та экспозиция, которая там будет Она будет обновлена, она не будет
1: повторять Действующую экспозицию в, в, В Екатеринском парке Там будут новые вещи а у молодежи повысился интерес к археологии, как да. считаете, за это? Я эти вот годы? в
0: качестве рекламы, собственно, вашего цикла, абсолютная, так сказать, реклама бесплатная. Это скажу следующее. Только начали появляться вот в эфире. Программа из цикла там наследия предков. Знаете, люди звонят из Каменского, из Рыбницкого района, из Григоряского, я же не говорю, тут поближе, да, вот Слободзе, Тирасполья говорят: вот мы там услышали эту передачу, нам там было приятно, а когда там будет следующее, а что мне делать, вот если я не могу попасть, собственно, на этот эфир? Угу. Ну, люди разные, ну, конечно, как бы люди занимаются некоторым сельскохозяйственным трудом, очень важным, они могут не успеть вот на этот эфир, и они, может быть, не совсем знают, где, где это потом можно найти в интернет на самом деле очень большой интерес к этому.
1: Ну и хочется сказать, что мы действительно подводим итоги э, целого проекта. И если вы, может быть, первый раз об этом услышали, у нас есть целые подборки. Сегодня вечером появится в Телеграме весь курс. А также вы можете послушать... В ВКонтакте будет в Фейсбуке и в наших подкастах они там все будут выложены. Я знаю, что о вашей работе можно будет еще узнать много всего интересного в ближайшее время. Какой проект вы подготовили?
0: Одним из заданий наших на этот год была подготовка документального фильма о памятниках археологии, о нашей археологической работе. Я приглашаю или рекомендую всем, кто нас слышит, в это воскресенье на Первом преднестровском телеканале после программы Кэби Тоги посмотреть документальный фильм, который снят, смонтирован, в общем, и
1: будет демонстрирован где-то в районе 21 часа в это воскресенье. Ну, мы на самом деле присоединяемся, потому что знаем, что вы делаете много всего интересного. И я думаю, что мы все-таки попробуем продолжить и пообщаться еще, потому что когда чуть-чуть прикопнули, да. да, а там столько всего интересного вылазить. Вам большое спасибо за ваш труд, и надеемся, что а, вас не только будет дальше материально поддерживать, но и что появятся молодые и горячие, которые все-таки смогут, если что, и помочь, и с нами подхватить, и привнести что-то новое. Спасибо вам большое.
0: Спасибо за поддержку.
1: У нас в студии сегодня был заведующий дел археологии ПГУ Виталий Степанович Синяка. А в эфире для вас работали Валентина Демидова. И Роман Трощенский. Всем Пока. приятных выходных. Вечерний